0: você olha para o seu negócio contábil, e você descobre que o seu negócio simplesmente precisa ser recomeçado. Esse vídeo aqui é para você. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode recomeçar o seu negócio contábil. Como é que você pode aprender com a minha experiência pessoal. Eu vou te contar duas situações. Duas situações em que eu tive que recomeçar. Tá bom? E como é que você pode entender que empreendedores de sucesso, eles passam por um ciclo, um ciclo que ele é necessário para que você possa ter sucesso. Fica comigo nesse vídeo inteiro, porque é um conteúdo de extremo valor para você. Eu preparei aqui para poder ajudar a didática, para poder então dar essa orientação, tá bom? Vamos lá, quais são as situações em que você poderia precisar recomeçar, ou que você está precisando nesse momento recomeçar? A primeira situação, por exemplo, seu negócio simplesmente parou, né? Seu negócio parou e da forma como ele está, não dá para continuar, porque ele não faz mais sentido. Ou o seu modelo de negócio não faz mais sentido, ou a forma como ele foi construído não faz mais sentido, ou você foi com o um negócio a um determinado ponto e você chegou à conclusão que o negócio está desatualizado. E aí você vai fazer um processo de recomeço. Ou, por exemplo, o seu negócio se desfez. Pode ser uma sociedade que se desfez, pode ser um negócio que se desfez por um outro motivo, de repente não deu certo e você desfez o negócio. Parou o negócio, simplesmente você saiu do mercado. Só que agora você resolve voltar dentro do mercado novamente de contabilidade e você tem que recomeçar. Só que você olha para trás e você sabe que você tinha um negócio bem bacana. Só que agora você vai começar um negócio contábil do zero. Ou simplesmente você perdeu o mercado e perdeu clientes, e aí você não parou o seu negócio completamente, ele não se desfez, mas você olha para ele e você vê que ele não é mais rentável, ele não é mais viável. Às vezes ele sequer consegue mais pagar as contas fixas dele. E aí você também tem que passar o processo de recomeçar. Ou você precisa pivotar o negócio. Você está indo para um caminho, um negócio para atender um nível de mercado, um nível de clientes, e você precisa pivotar para um outro caminho, para um outro nível de mercado, para um outro tipo de segmentação, você precisa mudar completamente o seu negócio. Então, esse vídeo aqui, eu vou te mostrar como é que você pode começar do zero nessas situações, ou não só do zero, pode ser abaixo do zero, você vai entender, então fica comigo aí, tá bom? Vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender é um conceito que eu aprendi lá no Vale do Silício, que na verdade eu já carregava comigo, mas estar lá no Vale do Silício, ter acesso a empresas que se tornaram empresas que valem mais de um bilhão de dólares, que são os unicórnios, e aprender e ser mentorado por caras dessas empresas foi muito bacana. Uma das coisas que se fala no Vale é o Live Long Learn, que é o aprendizado contínuo que você vai ter durante toda a sua vida. Só que quando você pega esse aprendizado contínuo e você carrega isso para o empreendedorismo, significa que você está sempre, exatamente sempre, aprendendo em relação ao seu negócio. Ou seja, você não para de aprender. E se você não para de aprender, consequentemente, você vai errar. Porque o erro faz parte do aprendizado e você precisa entender esse aspecto. Porque isso vai ser muito importante para que você possa continuar a sua jornada. E dentro desse processo de aprendizado contínuo, o foco tem que ser no sucesso e não nas falhas. Porque as falhas fazem parte para você poder chegar ao sucesso. As falhas te permite testar, validar, te permite entender o que vai fazer sentido. Errar faz parte do jogo, e você precisa entender que para você ter sucesso, você precisa aprender também a aceitar os seus erros. Agora, nós vamos falar sobre isso e como que as falhas elas são utilizadas de forma estratégica. Você vai entender, não é simplesmente, aí ah, o Anderson falou que eu posso errar, e eu vou errar que dance. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa entender como é que você utiliza as falhas de forma que você possa potencializar a sua chance de sucesso. Mas o grande fator que acontece hoje dentro das empresas e dentro dos gestores que precisam recomeçar é a grande briga que existe entre eles e eles mesmos. E por que eu posso falar isso? Porque eu já passei por isso. Não só já passei por isso, como também eu já vivenciei muitas pessoas à minha volta que passaram por isso. É aquela questão de você conseguir se aceitar e entender que você falhou, mas que aquela falha ela tem que ficar guardada no passado e que ela não pode alterar o que está acontecendo no seu presente. Ah Anderson, mas eu tenho problemas que eu carrego para hoje. Tudo bem, mas uma coisa são os problemas que você vai ter que carregar para resolver. Outra coisa completamente diferente é aquilo que domina a sua mente. Aquilo que domina a sua mente que coloca somente num estado que não permite que você consiga recomeçar, é o grande problema que você precisa considerar. Então, ao olhar para o que aconteceu no passado, você não pode se apegar a esses fatores, por mais difícil que isso possa parecer. Porque eu costumo chamar que são os fantasmas. Fantasmas que, por conta dos erros que você teve, você vai carregar por muitos anos... Só que você precisa fazer a gestão desses fantasmas. Esses fantasmas, eles não podem aparecer e prejudicar a sua nova jornada. Porque se você continuar preso a esses fantasmas, pura e simplesmente você não vai ter a energia necessária para essa nova jornada. Vamos entender melhor? Olha só. E aí, o segundo conceito que eu vou deixar para você é o conceito que eu chamo de ciclo do sucesso. Olha só esse gráfico que eu fiz aqui de uma forma bem tosca para você poder entender como é que funciona esse ciclo do sucesso. Então vamos lá, você vai subir, aí você tá vendo a sua jornada, você está subindo, começou a sua empresa contada, o negócio está indo muito bem, está tendo resultado, aí de repente você chega no ponto, acontece alguma coisa, você dá uma queda. Só que como se não bastasse aquela queda, você fica meio em queda, né, aquilo já te incomoda... Só que as coisas começam a não dar muito certo, mas ainda acontece algum problema e você cai ainda mais, que aí você quebra a cara. Só que como se não bastasse você quebrar a cara, você não consegue performar novamente. Você quebrou a cara, você tá lá na lona, você tá lá no buraco e você fica lá se ferrando dentro do buraco. É isso que acontece. O ponto é você conseguir, nesse ponto aqui, fazer com que você chegue ao topo. E por que que você consegue nesse ponto aqui chegar ao topo? Porque nessa jornada toda aqui que você passou, você consegue ter o que é chamado de track record, que é a sua capacidade de experiência que você tem naquilo que você faz. O cara que já tomou porrada, que já apanhou, que já quebrou, que já deu as coisas erradas, que já cometeu erros, que já tem experiência de muito tempo, ele tem o um track record, que é justamente essa capacidade. Tanto que quando você vai buscar, por exemplo, um investimento, e aí os investidores, né, os venture capital, por exemplo, eles vão olhar qual é o seu track record. Se você não tiver, isso vai ser impeditivo para que você, por exemplo, tenha a possibilidade de ter acesso a investimento. Isso vai prejudicar, muitas vezes, o acesso ao capital. Porque quando você tem a experiência de ter já quebrado antes, isso é considerado positivo. Lembra que eu falei lá no Vale do Silício? Que, na verdade, é privilegiado as pessoas que já passaram por um problema. Por quê? Porque o foco não está no sucesso... como o foco está no sucesso e não nas falhas. Só que as falhas geram aprendizados para essas pessoas. As suas falhas te geram aprendizados. As minhas falhas me geram aprendizados e me geraram muitos aprendizados. Agora, o grande segredo é... O que é que eu vou fazer com esses aprendizados? Se eu ficar preso nesse limbo aqui... Se eu ficar preso nessa situação aqui... Se eu ficar preso aqui... Ah, putz... Me ferrei, eu não tenho mais condições de conseguir mudar... Eu tenho um monte de dívida, eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de situação de cliente que ficou para trás e tudo mais. Se eu ficar preso aqui, o que vai acontecer? Simplesmente você não vai conseguir sair nunca daí. Por quê? Porque aquilo te gera um ciclo que você fica ali numa corrida de ratos. Você fica correndo atrás do seu rabo e você não consegue sair desse lugar. Então qual é o ponto? É você achar o que é que vai fazer você alavancar novamente. E nós vamos falar sobre isso justamente com o meu exemplo pessoal. Mas vamos lá. Aí a gente tem aqui o terceiro conceito que eu quero passar para vocês. E o que é importante desses conceitos? Que esses conceitos são conceitos que eu apliquei na minha própria vida. São conceitos que meus alunos têm aplicado no negócio deles e que têm dado resultado. E que você também pode aplicar no seu negócio. Então presta atenção aqui, ó. O ciclo do recomeço. Como é que funciona esse ciclo do recomeço? A primeira coisa é que você precisa ter um autoconhecimento. Você precisa ser capaz de meio que sair de você, olhar para você e falar o seguinte, peraí, o Anderson não é muito bom em finanças. Por quê? Porque ele não soube gerir muito bem a parte financeira. O Anderson ele é muito bom na parte de marketing e vendas. Por quê? Porque ele conseguiu sempre trazer clientes para a empresa contábil. Ah, o Anderson não é muito bom, não curte muito, não, não, não é muito bom para coordenar uma operação. Por quê? Porque ele nunca curtiu ficar ali na operação, validando as coisas e tudo mais. Tá. Esse autoconhecimento proporciona você entender e definir qual é o seu plano de ação. Por exemplo, aquilo que eu sou bom, o que eu vou fazer? eu vou potencializar o que eu já sou bom, aquilo que eu sou bom eu posso fazer ainda melhor, eu posso trabalhar isso melhor, eu preciso potencializar aquilo, aquilo que eu não sou bom ou que na verdade pode-se dizer que eu sou ruim, eu preciso minimizar na minha estratégia, eu não sou bom naquilo, eu preciso trabalhar de que aquilo não venha a prejudicar o meu processo de recomeço, que eu não vim a repetir os mesmos erros que eu já tive. Eu preciso olhar para aquilo que eu errei, e eu preciso entender o que é que eu vou fazer para que aqueles erros novamente não aconteçam. Por exemplo, lá no passado, vamos lá no passado. Ah, depois eu falo no passado. Depois eu, eu conto no passado. Eu vou contar o meu exemplo no finalzinho para você poder entender como é que eu apliquei esse aspecto aqui para você poder entender. E aí, você entra no aspecto que é, primeiro, como é que eu vou fazer com a grana? Porque esse é o grande passe, né? Quem vai, comece... Quem vai recomeçar e aí não tem grana para isso, como é que você vai fazer para recomeçar? Olha só, o que mais eu tenho aqui é justamente o pessoal que não tem grana e não tem experiência. As pessoas que, que batem aqui pedindo orientação na grande maioria dos casos e vai começar uma empresa contábil, ele não tem esses dois fatores não tem grana e não tem experiência como é que alguém que não tem grana e não tem experiência consegue levantar uma empresa contábil do zero e você que não tem grana mas tem experiência não consegue isso está muito mais relacionado à questão própria de como que você está encarando essa situação do que provavelmente a sua capacidade de recomeçar porque se você tem experiência se você tem o um track record, você aprendeu com seus erros, você tem experiência do que aconteceu no passado, você sabe aonde que você errou, você tem acesso à informação, tecnicamente você domina os assuntos e aí você não vai começar, porque, ah, porque a grana não dá. Ah, meu sou mas eu estou com um problema relacionado às dívidas. Tá, dever faz parte do jogo. Você só precisa entender para quem é que você está devendo. Porque se você está devendo para banco, o que o banco vai fazer? O banco vai tentar cobrar, vai tentar te processar, o banco vai tentar tomar algum bem e tudo mais, mas ele não vai pedir a sua falência. Ele não vai impedir você de recomeçar. E aí a dívida bancária que começa ali, ela vai crescendo, 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 porque assim, como é que funciona o ciclo da dívida bancária? Vamos lá. Talvez você não entenda isso e é importante você entender. Então você tá aqui, né? Você tá uma dívida aqui, você não consegue sair dela. Você fica pagando, 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 aí você parou de pagar. Porque aqui você só gastou dinheiro, você só vai gastando dinheiro, você não saiu da dívida, você só pagou os juros, por exemplo, você só gastou dinheiro e você não conseguiu sair disso. Aí você parou de pagar, a dívida e faz isso, hum, cresce e fica impagável. Porque ela vai subir sete vezes mais, por exemplo. Se você devia, por exemplo, 100 mil reais, você está vendendo quase um milhão. Porque juros sobre juros, é multa, é processo judicial, é o caramba, e aí você chega no ponto que você não vai, pagar, não vai pagar, não vai pagar, não vai pagar, aí a dívida começa a fazer isso aqui. Aí o que acontece? Ela vai ficar um patamar menor, quando você olha aqui, ó, uma linha pontilhada, ela vai ficar um patamar menor do que você estava devendo. Então se você devia 100k aqui, daqui algum tempo, você paga essa dívida por 20k, ou até menos porque é perdido para o banco, entra nos perdidos, entendeu? Qual é o problema? É você ter a capacidade de administrar a sua mente e administrar essa pressão toda que tem nesse ciclo. E esse é o fator que é o desafio. Só que é o seguinte, se você não tem grana, o que você precisa entender? Você precisa focar na geração de recurso e não no pagamento de dívida. Existem dívidas e dívidas. Por exemplo, você tem um funcionário que você ficou devendo é ele, você tem que pagar ele, porque você não pode deixar de pagar o profissional. Agora, tem dívidas, por exemplo, que você vai ter que administrar até que num outro momento você possa ter um processo de negocial que seja muito mais condizente com a sua capacidade. Até então, você vai ter que focar na geração de recurso. Focar na geração de recurso. Como é que você vai focar na geração de recurso? É você justamente reinvestindo aquela grana que você tem ou que você vai conquistando ou dos primeiros clientes tá ó você vai botar os primeiros clientes para dentro vai botando clientes para dentro e você vai reinvestindo isso significa que você vai mudar os seus hábitos você vai precisar economizar você vai ter que diminuir o seu padrão de vida não dá para você cometer todos os erros que você cometeu e continuar mandando o mesmo padrãozinho de vida top das galáxias, achando que você está nadando no dinheiro. Você precisa recomeçar o seu negócio. Precisa entender que dentro desse processo todo, você vai começar um novo C.P.J. Uma, um uma nova empresa, uma nova marca, que seja, como é que você vai estruturar isso. Só que você precisa entender que essas mudanças se fazem necessárias. E focar em trazer cliente, focar em reinvestir, focar em, em botar dinheiro aonde você possa gerar mais recorrência, porque é a recorrência que vai ajudar a realimentar a sua empresa contábil. Por que é que eu posso falar isso para você? Agora vamos dar um exemplo. Primeiro, duas situações. A primeira situação foi lá por volta de 1997, mais ou menos, ou 28, não lembro exatamente. Eu já tinha minha empresa contábil e de repente eu resolvi que eu ia ter uma empresa de eventos. Fui convidado por um amigo e coloquei na cabeça que a gente ia ganhar dinheiro com eventos. E contratamos o show do Zé de Camargo do Sano. Nem sei se está escrito certo aqui, mas enfim, não importa. Contratamos o show do Zé de Camargo do Sano na cidade de Itaparitim, em São Paulo. Nós alugamos um espaço que era um... Onde tem um show de boiada, que eu não esqueci o nome daqui, recinto. Alugamos um recinto L Lotou o espaço, lotou o espaço, colocamos galera para dentro, o negócio foi incrível e tudo mais, só que acontece o seguinte, eu perdi muita grana desse show, não deu certo, não sei o que aconteceu, calculou errado, o custo era muito mais alto do que foi gerado o faturamento, eu não entendi o que aconteceu porque, por falta de experiência mesmo, o que aconteceu foi que na hora que eu fechar as contas, saí com prejuízo animal, e aí eu tinha pego uma grana do meu sogro na época, do primeiro casamento, eu tinha pego uma grana com ele. E o que aconteceu foi que para fazer o show eu tinha que pegar uma grana, porque eu não consegui né, nem pagar o artista todo, eu tinha que entregar o show, pedir uma grana emprestada, saber que ele tinha e me emprestou. Só que aí eu tive que voltar para São Paulo devendo a grana para ele. Pagamos tudo que tinha para pagar, mas ficamos devendo a grana para ele. Que no final das contas ficou para eu pagar. Tinha eu meu sócio, mas no final das contas as dívidas ficaram para mim. Por quê? Porque quem pegou a grana fui eu. Quem colocou o meu na reta ali foi eu. Então eu voltei para São Paulo para poder falar para ele que eu tinha perdido o dinheiro. Para você ter uma ideia do que era o dinheiro, correspondia a um palio zero na época. Porque foi o que eu fiz. Eu fui lá na concessionária e eu peguei e é, financei um palio do zero, para poder pagar do zero, sem entrada, para poder então pagar o dinheiro que eu fiquei devendo para ele. E eu fiquei lá, se eu não me engano eu paguei o palio em três anos, eu fiquei três anos pagando mensalmente aquele valor e lembrando daquela cagada que deu de ter quebrado. O que, que eu fiz? Eu voltei para fazer outro show? Não, eu vi que aquilo não era pra mim, eu vi que tinha dado errado, eu aproveitei todo o conhecimento daquele momento e fui focado no meu negócio de contabilidade, e o negócio de contabilidade começou a, de fato, performar. Só que em determinado momento, nós começamos a posicionar o nosso negócio de contabilidade para atender empresas de porte maior. Começou a surgir empresas de lucro real, começou a surgir empresas de lucro muito mais elaboradas, nós tínhamos contratos muito interessantes, eu tinha contratos, por exemplo, de R$17 mil reais na minha carteira. Nós fomos crescendo, pegando empresas e tal, fomos evoluindo, batemos mais de 30 funcionários, a operação ficou complexa, só que, novamente, eu errei quando eu cheguei nesse ponto. Tive dificuldade de conseguir mensurar alguns serviços que tinham que ser entregues. Consequentemente, fiz algumas precificações erradas. Uma precificação, por exemplo, que eu fiz, eu peguei uma empresa com uma regularização animal animal de gigantesca. Mas você tem que é tão animal que eu estava com três, quatro pessoas trabalhando o tempo todo para regularizar, a gente não conseguia acabar. E chegou na metade, eu já tinha recebido quase todo o dinheiro, eu tive que falar para a gente que eu não ia conseguir terminar. E falei para ele, falou, você tá vendo a complexidade, você tá vendo que eu processei errado, porque ele estava acompanhando. E a verdade é o seguinte, se você quiser processar, você processa, mas... E ele não me processou. E aí, consequentemente, não entreguei a regularização, consequentemente, não consegui atender algumas empresas que nós estávamos atendendo, e nós tivemos algumas empresas, porque nós tínhamos uma concentração de receita, tivemos algumas empresas que, inclusive, quebraram. Uma delas, uma empresa com 600 funcionários e que quebrou. E uma outra empresa, que era um outro grupo, que nós tínhamos... O gestor desse grupo, que era o administrador, né, contratado ali pelo CEO desse grupo, ele montou uma empresa de contabilidade e levou toda essa carteira. No final das contas, o que aconteceu? A minha empresa contava que tinha 30 funcionários. Nós tínhamos um andar inteiro de escritório, simplesmente se vendo uma situação que a gente caiu para 10 profissionais. O problema não é você cair para 10 profissionais. O problema é que os 20 e poucos que você perdeu, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar eles. E aí você não tem caixa suficiente, você perdeu a receita, você não fez uma projeção de ter dinheiro em caixa. Olha só, coisas... Ah, mas elementares né, para quem trabalha com contabilidade. Pois é, mas erros que nós cometemos. E não vai achar que isso é muito diferente da galera que vem aqui, não, porque a galera também comete erros semelhantes e às vezes até piores. Enfim, em resumo, o que aconteceu foi que a gente caiu Lá, com a empresa naquela situação, vou voltar aquele gráfico lá. Aquele andar inteiro que nós tínhamos, nós perdemos é, metade do andar, tivemos que voltar para trás. Dei vários passos atrás, olha a estratégia, passos atrás para dar muitos mais passos à frente, tá? Olha só, aqui. E aí aqui, eu estava aqui, comecei a cair, aí dei aquela queda. Quando nós chegamos aqui, na queda total, que a galera começou a sair, todo mundo falava assim, ah, quero ver quem vai ser o último que vai pagar as luzes. Mas ficou uma galera que confiou. Ficou uma galera que acreditou. Que inclusive é a galera que ainda está até hoje comigo. Só que a gente saiu daqui com 10 profissionais. Para hoje estar tá com 70 profissionais. Ano passado a gente comprou uma outra empresa para poder ganhar mais capilaridade de mercado. A gente fatura várias vezes mais do que nós faturávamos antes. Nós colocamos, nesses últimos anos, mais de 2 mil clientes para dentro. O que eu quero que você entenda, tá? O resumo dessa história, o que é o resumo dessa história? Isso aqui que eu passei aqui, você não faz ideia do que eu passei. Isso eu vou contar um outro dia. Eu vou fazer um podcast e eu e a Fernanda, a gente vai contar mais detalhes do que nós passamos nesse momento aqui que nós. Eu chamo aqui de nós ferramos, certo? Eu vou te contar mais detalhes para você poder entender num outro momento, tá certo? Porque aí eu vou fazer um podcast mais bacana, uma... Aqui é a pegada, aqui nesse objetivo, nesse vídeo é outro. O que acontece é o seguinte, quando você está aqui, e aqui não tem fim, né? Você pode continuar, é, hoje eu tenho 70, mas eu posso ter 80, 90, 100. É, amanhã eu posso desfazer da Tactos, posso vender a Tactos por um bom valor, porque hoje o mercado está muito aquecido, veja os investimentos que estão acontecendo nas empresas contábeis, em marcas contábeis, então, ou seja, nós construímos um negócio que é um negócio fora da realidade, totalmente diferente do que nós tínhamos aqui, quando nós caímos. O que nós achamos que para nós aqui era o sucesso, de fato, esse, que era o pico do nosso sucesso, na verdade, isso aqui... Foi só parte da jornada de um aprendizado. Então, olha para a sua situação agora. Olha o que tá, você está passando nesse momento, independentemente de qual é a situação que você esteja, dessas aqui... Peraí, 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 peraí ó, Dessas aqui que eu citei no começo do vídeo. Olha para a situação que você está agora, independentemente dessas situações que você está passando aqui, que você precisa fazer, e entenda uma coisa... Se eu conseguir mudar a minha empresa contábil, se a gente conseguiu dar a volta por cima, você também consegue passar por isso. Só que uma coisa, você tem que ficar bem claro, você precisa trabalhar somente. Você precisa trabalhar estrategicamente. Você precisa não ter vergonha de dar passos atrás. Ah, eu, se eu fosse ficar brigando, não, eu vou continuar mantendo o meu andar aqui e tudo mais. A gente saiu lá do, do andar que nós tínhamos, porque depois nós remontamos o andar todo, né? fui para meio andar, sobrou gente para caramba, espaço para caramba, desculpa, para meio andar, porque a gente diminuiu tanto de tamanho, que a gente ficou praticamente mais, menos de um terço né, no meio andar, e depois a gente foi crescendo novamente, pegamos a metade do andar de novo, e hoje nós estamos num prédio que é quase o tamanho do prédio inteiro, com 17 salas, que eu estava. Dá para você entender isso? Eu tenho hoje um escritório que é um prédio, que é quase o tamanho do prédio inteiro. Que era um prédio de quatro andares, eu tenho a minha sala ainda lá, que é onde acontece a nossa sala de treinamento. O espaço que o prédio todo tinha lá, o que eu tenho de garagem aqui, é quase o tamanho da garagem que nós tínhamos lá. Ou seja a gente conseguiu não somente dar a volta por cima, mas passar muito mais à frente do que nós estávamos antes, quando a pior situação. E você consegue, não importa se você estava tá, com uma empresa aqui e você agora está aqui, você pode chegar aqui. Aprenda com quem já chegou lá aonde você quer chegar. Esse vídeo aqui é para te dar uma aula não somente uma aula técnica, mas uma aula de motivação, de mudança, de pensamento, de ajuste comportamental, de, de trabalhar a sua mente, de criar um conceito que você precisa criar dentro de si mesmo, que é justamente a sua capacidade de dar a volta por cima e de passar por tudo isso. Errar todo mundo pode errar. Não tenha vergonha disso. Dar as coisas erradas, tudo pode dar errado. Você pode, às vezes, não errar diretamente, pode errar indiretamente, porque grande parte dos problemas que nós enfrentamos lá, não foi porque eu errei, Anderson Hernandes errou. Foi porque o negócio errou, foi porque outras pessoas que estavam comigo errou. Pessoas que depois, na hora que fizeram a merda, foram embora e largaram eu lá com o P.O. Tudo bem, faz parte do jogo. O que importa é que eu estou aqui, nesse momento, para poder contar a minha história para você. E para te ajudar você também a evoluir e dizer uma coisa para você, dizer uma coisa para você, Pra gente finalizar isso aqui para mim agora. Deixa eu achar é tanta coisa para escrever aqui, né? Isso aqui, agora, para nós é só o começo. A gente vai, ó, avançar muito mais. Eu quero você também nessa jornada comigo. Espero que tenha feito sentido para você. Deixa seu comentário, manda esse vídeo para alguém. Deu um trabalho do caramba fazer esse vídeo para você. Na real, deu um trabalho do caramba. Porque aqui não é somente preparar o que eu vou falar, roteirizar e tudo mais, é processo de exposição, é processo de contar a minha jornada, entendeu? As pessoas querem contar o que dá certo. Não querem contar as merdas que já passou, os problemas que já deram errado, entendeu? Então, ou seja, dá um trabalho pra caramba fazer um negócio desse. Eu tenho uma ideia? Eu tinha gravado esse vídeo e regravei agora, porque não achei que ficou didaticamente bem pra poder entregar uma aula de qualidade pra você. Então, por favor, faz sentido esse trabalho. Manda esse vídeo pra alguém, deixa seu comentário, deixa seu like e nos encontramos no próximo conteúdo.